0: Lernfragen, die 10. Es ist Oktober und wir kehren zurück zu, also wie es ja immer gut, ich rede hier meistens alleine, ähm, zu Themen, die direkt Schülerinnen und Schüler betreffen und diesmal widmen wir uns ähm, dem Referat als Thema. Das heißt also, diese und die nächste Folge beschäftigt sich mit der Frage, wie halte ich Referate? Ähm <lacht> Sorry, Das ist insofern ähm, wichtig, gerade auch am Anfang des Schuljahres vielleicht mal zu machen, weil Referate eine der am meisten benutzten Leistungserhebungen sind und sie unheimlich viele Menschen betreffen. Und zwar nicht nur Menschen im schulischen Bereich, sondern auch im beruflichen Bereich und eine gute Präsentationstechnik und eine gewisse didaktische, ähm, einen gewissen didaktischen Blick auf, Präsentation würde irgendwie jedem helfen und deswegen möchte ich mal über das Referat reden. Okay, wir fangen also an und zwar mit den Grundlagen. Generell ähm, kann man so bei Referaten so ein bisschen unterscheiden nach Länge, das heißt also, es gibt zum einen Kurzreferate, Na, in der Schule sind das alles bis 10 Minuten, maximal 15 Minuten, wobei 15 Minuten halt bei einer Dreiviertelstunde schon viel ist. Ähm, da muss man übrigens immer dazu sagen, wenn Lehrer sagen, ich hätte gern ein 5-Minuten-Referat, also ich kenne keine Lehrkraft, die tatsächlich danach glaubt, dass das 5 Minuten dauert, ja. Jedes 5-Minuten-Referat dauert 10, jedes 10-Minuten-Referat dauert eine Viertelstunde und jedes Referat, das auf eine Viertelstunde festgelegt ist, nimmt dir die komplette Stunde weg, ja, und alles über 20 Minuten, das kannst du eh vergessen. Es ist halt leider so, ähm. Aber es gibt halt im Endeffekt so die Idee dass der, der, der kurzen Inhaltsvermittlung und es gibt die Idee der, der langen Inhaltsvermittlung und wonach man Referate auch unterscheiden kann, ist, ähm, referiert die Person irgendwie ein, eine eigene Leistung, also etwas, was sie selbst aus einer Recherche zusammengestellt hat, oder aber geht es hier eigentlich nur darum, vorbereitete Texte auf irgendeiner Art an das Publikum zu bringen. Letzteres ist ja gerade an der Universität sehr beliebt. Ähm, da gibt es viele Leute, die ähm, da halt einfach Referate dann über Texte halten, die sie irgendwie bekommen. Also ich kenne das auch aus meiner Unizeit. Das ist okay. Ähm, ersteres ist eigentlich dann die bessere Leistung und auch das, was man später im Leben dann irgendwie braucht, nämlich eigenständig. Ähm, sich zu einem Thema vorzubereiten. Manchmal gibt es das auch an der Uni. Da, das ist jetzt hier nicht so, dass die Uni nur vorgegebene Textreferate macht. Man sollte sich da auch grundsätzlich ein bisschen mehr Kontext beschaffen. Aber es ist schon ähm, sehr oft so, auch in der Schule, dass halt die Lehrkräfte oder die 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 Dozenten da Sachen vorgeben. Okay, Also das sind die zwei Arten von Referaten. Entweder kurz oder lang oder aber dann halt auch ähm, freies Thema selber gestaltet oder aber schlicht und ergreifend hier bereite mal irgendwie die Daten auf. Ja, und da sind wir dann auch ähm, beim, beim zweiten kurzen Bereich, nämlich wie bereite ich so ein Referat inhaltlich vor? Und da muss ich ganz klar sagen, ähm, naja, wissenschaftliche Recherche ist gut. Jetzt muss man sehen, Schülerinnen und Schüler zum Beispiel kennen die Zugänge zu universitären, ähm, Inhalten nicht, ja, also das ist bei uns an der Schule so, dass ich das den Leuten beibringe, wir haben auch ein entsprechend längliches Referat, wo das als, als Leistung abgefragt wird, aber generell ist es so, dass Schülerinnen und Schüler bis in die 11. Klasse, also bis in die Oberstufe, ähm, eigentlich nicht in der Lage sind, äh, selber zu recherchieren, sondern da wird halt sehr viel aus vordidaktisierten Büchern und so weiter genommen, das ist okay. Ähm, man sollte sich, wenn man Schülerin oder Schüler ist, vielleicht überlegen, ob man sich nicht einen Bibliotheksausweis zumindest für die Stadtbibliothek besorgt. Wenn man das, den Luxus hat, in oder in der Nähe einer Universitätsstadt zu wohnen, sollte man sich echt überlegen, ob man sich nicht lieber eine Karte für die örtliche Uni-Bibliothek besorgt, weil die sind kostenlos und natürlich wahnsinnig gut ausgestattet. Also das kann ich an der Stelle nur empfehlen. Ähm... Recherche im Internet ist grundsätzlich immer so ein bisschen ein Problem. Es gibt so ein großes Ding, worauf alle Lehrkräfte achten. Das ist, steht da die Wikipedia in der äh, Quellensektion oder nicht. Und wenn dein Handout keine Quellensektion hat, dann hast du eh ein Problem. Dazu gleich nachher nochmal was mehr. Ähm, die, äh, die Wikipedia ist der Anfang einer Recherche, nicht das Ende. Es ja, also spricht überhaupt nichts dagegen, sich zu einem Thema erstmal den Wikipedia-Artikel durchzulesen. Und vor allen Dingen unten die Links mitzunehmen. Da sind unten meistens Links und wissenschaftliche Werke angegeben, auf denen der Artikel beruht. Die kann man dann doch mal sich irgendwie ansehen. Und dann hat man Primärquellen. Und dann kann man sich vor allen Dingen auch eine eigene Meinung bilden. Problematisch ist, wenn die Leute die Wikipedia-Artikel ausdrucken und vortragen, das ist bei mir automatisch Nullpunkte. Ja, also das äh, ich, ich möchte eigentlich auch nicht, dass das Leute machen. Weil A ist das keine Leistung. Und B ähm, ist es auch eine schlechte Präzedenz, wenn man das durchgehen lässt. Ne? Also äh, das ist so die Sachen. Bonuspunkt im Übrigen, es soll schon vorgekommen sein, dass die Leute die falschen Wikipedia-Artikel geklickt haben, weil heutzutage gehen ja die Menschen nicht mehr auf die Wikipedia, sondern geben das bei Google ein und nehmen den obersten Link. Und da soll es schon Leute gegeben haben, die haben jetzt zu Wikipedia-Artikel vorgelesen. Freude, Freude Halben. Okay, ähm, Recherche, wie gesagt, man fängt mit der Wikipedia vielleicht an und dann guckt man sich mal so weiter. Da findet man meistens auch Materialien und Medien und das ist dann eigentlich gar nicht so schlecht für den nächsten Teil, über den wir reden, nämlich die mediale Gestaltung. Wenn man ein Referat macht, dann muss man sich nicht nur Gedanken über die Inhalte machen, sondern man muss sich auch Gedanken über die Inhaltsstruktur machen und man muss sich Gedanken darüber machen, wie man dann diese Inhalte präsentiert. Letzteres passiert sehr oft half erst. Ja, da gibt es leider nicht wirklich Anleitung für, wie man das gut macht. Vor allen Dingen auch, weil Lehrerinnen und Lehrer da sehr unterschiedliche ähm, Wünsche haben, und ähm, ich rede jetzt natürlich auch so ein bisschen darüber, was mir gefällt und werde dafür auch Begründungen abgeben. Aber ich werde auch ein bisschen darüber reden, was den Kollegen so zum Beispiel gefallen hat, wo ich dann immer mit den Augenbrauen zucke, aber gut. Ähm, also, die, 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 die Aufbereitung für einen Vortrag gehört zur Aufgabe. Man kann das nicht einfach alles nur vorlesen. Ich muss mir die Frage stellen, wie kriege ich das in der gegebenen Zeit verbal an den Mann und an die Frau, im Zweifel auch vorbei, an meiner eigenen Unfähigkeit öffentlich zu sprechen, die vollkommen okay ist. Das muss nicht jeder können. Und ähm, wie bereite ich vor allen Dingen die Inhalte auf, sodass sie irgendwie äh, dann auch länglich vorhanden sind. Also... Eines der Ziele, die ein Referat aus meiner Sicht immer miterfüllen sollte und ich finde da vielleicht ein bisschen auf einem einsamen Posten ist, dass die Inhalte, die das Referat vermittelt, tatsächlich danach auch nachhaltig irgendwo da sind. Ja, es kann nicht sein, dass ich 20 Minuten irgendwas erzähle und von diesen 20 Minuten erzählen bleibt am Ende nichts übrig. Ja, das heißt also, ich muss mir die Gedanken darüber machen, wie bereite ich das auf? Und da kommen wir dann natürlich automatisch zu der Frage, wie begleite ich meinen verbalen Vortrag? Und da ist das große Thema natürlich Präsentationssoftware. Ähm, mittlerweile gilt das als so das Nonplusultra. Ja? Also Präsentationssoftware, äh, PowerPoint, Keynote und wie es heißt, ähm, das ist, das macht anscheinend, und das glauben auch viele Schülerinnen und Schüler, und leider glauben es auch viele Kollegen, macht automatisch einen guten Vortrag. Mitnichten. Ja? In Wirklichkeit macht Präsentationssoftware sehr oft einen schlechten Vortrag. Aus einer Bewertungsperspektive gesprochen, und darauf weise ich meine Schülerinnen und Schüler auch gerne hin, ähm, wenn ich eine Präsentation mache, eröffne ich der Lehrkraft ein komplett neues Bewertungsfeld, ähm, das die Lehrkraft bewerten kann ja, und in dem ich dann gut sein muss. Bei mir ist es so, wenn du keine PowerPoint-Präsentation machst, ist die Frage, ob du eine PowerPoint-Präsentation hättest machen sollen, nicht bewertungsrelevant. Sondern das ist deine vorhergehende didaktische Entscheidung. Ich kann durchaus bewerten, ob die Entscheidung dann irgendein anderes Medium, und wir reden dann noch über ein paar andere Medien, äh, zu nehmen, sinnvoll ist oder nicht, aber... Ich werde nicht ankommen und werde sagen, das ist generell schlecht, weil du hast keine PowerPoint, du hast keine Präsentation, sondern ich werde dann im, Zweifel äh, dann im Zweifel sagen, sehen Sie diesen Teil oder diesen Teil, den hätten Sie auf irgendeine Art unterstützen sollen und dann wäre eine Präsentationssoftware oder eine Präsentation auf dem, dem Projektor eine gute Idee gewesen. Ähm... Das ist aber, wie gesagt, nicht, nicht dieses, ja, naja, sie müssen eine PowerPoint machen, sonst kriegen sie keine guten Noten. Ich habe sehr gute Referate gesehen, die komplett ohne diese Software ausgekommen sind. Ich bin ein großer Vertreter dessen, sich nicht davon abhängig zu machen, dass alles mit diesem Kram gemacht werden muss, insbesondere wenn es nicht gut gemacht wird. Ja, ähm, ich gehe erstmal kurz so durch, wie der Markt da aussieht. Es gibt dazu keine Links. Ähm, natürlich, dass die Software, die die meisten Leute damit verbinden, ist PowerPoint. Das ist das Microsoft-Zeug. Äh, ähm, das ist der Standard. Und man kann da auch wirklich sagen, es ist der Standard. Das heißt also, es ist genauso in der Mitte gut, wie man das so sich vorstellen kann. Ähm, es gibt gegen PowerPoint eigentlich nur zu sagen, dass PowerPoint meinem ästhetischen Empfinden nicht entspricht. Ja, wir reden über die, die Ergonomie und über, über Details, wie man das jetzt besser macht in der nächsten Folge. Also da wird es eine Sektion geben, wo ich mal ein bisschen erkläre, wie man so eine so eine Präsentation so aufbaut, dass sie ergonomischer ist. Ja, ähm, Und die, ähm, die, 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 die PowerPoint-Software ist jetzt nicht so schlecht. Sie hat vor allen Dingen etwas, worauf ich immer gerne hinweise. Sie hat einen Moderatorenbildschirm und soweit ich weiß, ist sie da eine von nur zwei Softwaren, die das anständig anbietet. Das zweite ist Keynote von Apple. Ähm, die Waffe der Wahl, die sehr viele Schülerinnen und Schüler benutzen, ist LibreOffice oder OpenOffice Impress Und soweit ich weiß, hat das bis heute keine... Ähm, kein Moderatorenbildschirm und das ist schwierig, weil Moderatorenbildschirme sind gut, dazu aber dann in der nächsten Folge, wenn wir darüber sprechen, wie ich denn so ein Referat auf irgendeiner Art halte. Ähm, dann gibt es, ja Keynote habe ich schon erwähnt, Keynote ist halt ähm, PowerPoint von Apple, Apple hat damals Steve Jobs eine Präsentationssoftware gebaut und wenn man Steve Jobs eine Präsentationssoftware baut, dann ist die natürlich gut, weil Steve Jobs äh, es nicht eingesehen hat, mit Rotz zu, zu, ähm, vorzugehen. Das Ding ist wirklich so aus meiner Sicht das Nonplusultra, wenn man gute Präsentationen halten muss. Es sieht halt auch großflächig hübscher aus und ist trotzdem einfacher zu bedienen. Allein es ist nicht jedem gegeben, äh, dieses diese Software zu benutzen. Viele junge Menschen glauben dann auch noch, dass äh, die, 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 diese Abomination, die Prezi ist, eine gute Idee ist, um irgendwie Präsentationen zu gestalten. Da gibt es zwei wichtige Hinweise zu. Das erste ist, das Zeug läuft meines Wissens immer noch mit Flash und das geht mal gar nicht. Und das zweite ist, ähm, dass die, der, der Hauptreiz von Prezi eigentlich säckeweise ähm, Animationen sind und Animationen sind gar nicht so gut, weil in Animationen sehr viel die, ähm, die Aufmerksamkeit vom Sprecher weglenken auf die Präsentation und ich weiß nicht, ob man das möchte. Okay. Also das gibt es da draußen, es gibt dann auch noch so, so versprengte Dinge wie, man kann sich das mit LaTeX machen, man kann irgendwie, es gibt da draußen auch noch Präsentationssoftware, die irgendwie mit, mit, mit Code funktioniert oder so, aber so die, die großen drei sind LibreOffice, OpenOffice, Power, äh, PowerPoint und Keynote und dann äh, Nummer 4 ist irgendwie Prezi und wer da noch Vorschläge hat, darf die mir gerne in die Kommentare schreiben, ich schaue mir das auch gerne an. Vielleicht ist ja mal was dabei, was mich von meinem Keynote wegbringt, bisher gerade das noch nicht so. Ähm, ja, Präsentationssoftware. Wenn man die jetzt nicht benutzt, wenn man sich jetzt sagt, ich brauche das eigentlich nicht. ja. Und eine Entscheidung gegen Präsentationssoftware könnte schon damit anfangen, dass man sagt, ich habe jetzt eigentlich wenig strukturierte Inhalte. Ich habe jetzt im Endeffekt eine Geschichte, die ich irgendwie fortlaufend entwickeln muss, ja? Gutes Beispiel hierfür wären naturwissenschaftliche Referate, wo ich tatsächlich irgendwie was entwickeln kann. Ich kann das natürlich länglich in stundenlanger Kleinstarbeit mir in der Präsentationssoftware zusammenbauen mit Pfeilen, kleinen Bildern und so weiter und so fort. Ich kann aber auch das benutzen, was die Lehrkraft benutzt, um sowas zu machen, nämlich eine Tafel. Und ein Tafelbild ist was total Tolles, wenn man weiß, wie das geht. Denn Tafelbilder entstehen, indem ich selber male. Ähm, das heißt, ich mache mir einmal auf einem DIN A4-Zettel und ein DIN A4-Zettel hat fast die Proportions einer normalen mittleren Tafel. Also bei den Klapptafeln ist es so. Ähm, bei den Tafeln, die ich an der Schule habe, die sind eher so ein bisschen 16 zu 9. Aber auch da kann man sich das vorplanen. Ich kann im Endeffekt äh, auf so einem Zettel mir einfach meine Aufteilung vorplanen, kann mir den hinlegen und dann kann ich das an der Tafel entwickeln. Das wirkt nicht nur unheimlich kompetent, es ist auch furchtbar einfach und ich habe die ganze Zeit die Kontrolle über den Ablauf. Also Tafeln sind nicht zu unterschätzen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Tafeln aus Schulen verschwinden sollten und ich bin schon gar nicht der Meinung, dass es digitale Smartboards in die Schulen hineinschaffen sollten, weil diese Scheiße geht nur kaputt. Ja? Ein Stück Kreide und ein Stück, und ein Stück Metall mit grüner Farbe drauf geht selten kaputt. Ja? Also ich arbeite jetzt zehn Jahre an meiner Schule und eine Tafel ist bei uns, glaube ich, eine oder zweimal kaputt gegangen, weil da die Ge hinten die Gewichte dann irgendwie im Eimer waren und die Tafel nicht mehr runterge äh, runtergekommen ist oder nur noch hochgekommen ist. Das war's, aber die war immer voll benutzbar. Dasselbe gilt für Poster. Bei Postern muss man allerdings aufpassen. Ja, Poster kann man schön vorbereiten, die haben aber auch einen Haken, nämlich, dass ich sehr oft nicht weiß, wie groß die Schrift ist. Dasselbe gilt dann übrigens auch für irgendwelche Spielereien mit Overhead-Projektoren oder aber neue Dokumentenkameras. Also ähm, bei Postern ist das Problem, wenn ich die Schrift nicht groß genug mache, nehme ich drei Viertel des Klassenraums nicht mit und ich kann im Vornherein nicht testen, ob meine Schrift groß genug ist. Jetzt muss man sich überlegen, ähm, wer so eine Tafel mal aus der Nähe gesehen hat, da sind so Punkte drauf und der Trick ist eigentlich, und da verrate ich jetzt kein Geheimnis, wenn ich als Lehrer auf der Tafel in einer Schriftgröße schreibe, die zwischen diese zwei Punkte passt, dann kann das jeder lesen, dann ist es groß genug. Wenn man sich jetzt überlegt, ich muss ein Poster machen in der Größe, ja, kann ich machen, aber kann ich gleich auf die Tafel schreiben. Nächste Sache ist dann, ich mache alles auf Folien. Ähm, heutzutage Bilder auf Folien drucken in Zeiten von Projektoren, Beamern und PowerPoint ist ein No-Go. Ja, das hat nie gut funktioniert, vertraut mir, ich war da dabei, als das nicht gut funktioniert hat. Ähm, Bilder auszudrucken und unter Dokumentenkameras zu legen, um sie dann schl mit schlechter Auflösung auf einem auf einem Beamer zu zeigen, ist genauso ein No-Go. Generell äh, Zettel unter Dokumentenkameras zu legen und dann da irgendwas zu entwickeln, wenn ich eine Tafel im Raum habe, ergibt sich mir nicht. Ähm. Das, ist, das funktioniert alles nur so minder. Ich bin der Meinung, dass gerade diese Dokumentenkameras, ähnlich wie Overhead-Projektoren, gute Mittel für Lehrkräfte sind, um mit von Schülerinnen und Schülern erstellten Medien zu arbeiten. Das heißt also, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, einfach Zettel darunter zu legen und diese Zettel ähm, an die Wand zu werfen. Alles, für alles andere haben wir mittlerweile echt bessere Methoden, weil wir es gleich digital an die Wand werfen können oder aber dann ähm, klassisch eine Tafel benutzen und die ist genauso flexibel. Ja, aber wenn ich jetzt, was weiß ich, Schüleraufsätze mit Schülerinnen und Schülern besprechen möchte, dann ist eine Dokumentenkamera gut. Und deswegen ist es für ein Referat eigentlich schlecht, so eine Dokumentenkamera oder Overhead-Projektoren zu benutzen. Das heißt nicht, dass man es nicht machen kann, aber man sollte sich sehr gut überlegen, was das eigentlich soll und ob das dann tatsächlich das beste Medium ist. Ja, und auf die Schrift achten. Die Schrift muss groß genug sein. Mein persönlicher Test ist ein bisschen fies. Ich bin eigentlich leicht kurzsichtig. Ich setze mich in die letzte Reihe. Wenn ich es nicht lesen kann, ist es zu klein. Wir kommen dann nochmal drauf, was Schriftgröße heißt ähm, in der nächsten Folge. Aber ähm, die, die Abwägung, mache ich ein Poster oder nicht, ist schwierig, welchen Vorteil das hat, dass, wenn jeder ein Poster machen muss und jeder ein Referat über ein Poster halten muss. Das kann ja eine Aufgabe sein, dann ist es cool. Aber dann muss ich als Lehrerin oder Lehrer auch eine Situation schaffen, wo jeder das Poster sehen kann. Das heißt, es ist eher so eine äh, akademische äh, äh, Konferenzsituation, wo die Leute dann um dieses Poster drum stehen oder so. Aus der Distanz in einem normalen Klassenraum sind die Schriften meistens zu klein. Kommen wir zum ähm, dritten Teil, nämlich dem Handout, das Handout oder der Handout? Also ich bin immer der Meinung, es ist der Handout, weil es ein Zettel. Ja, aber alle Leute sagen mir, das ist das Handout. Ja, ich weiß nicht von das Thesenpapier oder so, keine Ahnung. Ähm, dieser Zettel ist immanent wichtig. Er ist nämlich das Einzige, was der bewertenden Person nach dem Referat bleibt, um von dem Referat irgendwie noch einen Eindruck zu haben. Also ich schreibe mit. Es gibt Kollegen, die tun das nicht. Ähm, es ist allerdings auch, und da wird es dann wirklich interessant, das, was allen anderen vom Referat bleibt. Und das ist tatsächlich für mich ein wichtiges Bewertungskriterium. Das heißt also, ich möchte Handouts, die in einem Monat noch in der Lage sind, die wichtigsten Inhalte des Referats an die Schülerin oder den Schüler zu bringen. Ja, also, sprich, ich möchte Handouts haben, bei denen die Schülerin oder der Schüler, die diesen Handout bekommen, weil sie das Referat gesehen haben, ohne Mitschreiben. Weil Mitschreiben ist, eine, äh, ist etwas, das kann man von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern nur, nur verlangen, wenn die Lehrkraft das vorher sagt. Ähm, und eigentlich ist es nicht deren Aufgabe. Ja, aber der Handout soll im Endeffekt in der Lage sein, dass die Leute danach alle Inhalte, wichtig, alle wichtigen Inhalte strukturiert und so weiter haben. Das heißt, was schon mal rausfällt, sind diese Handouts, die nur aus Gliederungspunkten bestehen. Das ist kein Handout, das ist Zeitverschwendung. Ich bin auch ein großer Fan von Fließtext auf Handouts. Ja, man muss nicht mit Gewalt nur Stichpunkte schreiben. Und es gibt Kollegen, die erzählen dann, ja, da muss, das, das geht ja nicht und Stichpunkte, Stichpunkte, Stichpunkte. Nein, es gehen auch, es geht auch Fließtext. Was noch besser ist, ist vielleicht Fließtext mit, mit Schlüsselbegriffen in Fett. Was auch geht, ist, dass man sich dann so ein bisschen Layout Gedanken macht. Ob man vielleicht eine Käste, einen Kasten reinmacht mit den wichtigsten Begriffen. Ja, also, die Energie, die bei vielen Menschen in die Präsentationssoftware fließt, ja, wo man dann drei, vier Stunden lang irgendwelche beknackten Animationen zusammenklickt, in der Hoffnung, mich beeindrucken zu können, die sollten in das Handout fließen. Ja, wenn ich ein Handout vor mir habe, wo ich nicht weiß, was es soll, wo Schreibfehler drauf sind, wo die Bilder verpixelt sind, ja, äh, wo bei 20 Minuten Vortrag ich eine halbe Seite Inhalte bekomme, das sind alles miserable Handouts. Ein guter Handout muss in der Lage sein, sämtliche Hauptpunkte des Referats und eigentlich auch Details so abzubilden, dass die Person, die dieses Handout bekommt, ein Vierteljahr später das aus ihrem Ordner ziehen kann und in dem Thema sich wieder einarbeiten kann. Na, das ist die Aufgabe des Handouts. Die Aufgabe des Handouts ist nicht, ein Zettel zu produzieren, damit die Lehrkraft glücklich ist. Ich werde damit auf jeden Fall nicht glücklich sein. Man darf da Bilder drauf tun. Es darf auch gerne mal zwei DIN-A4-Seiten sein. Ähm, bei Referaten über 30 Minuten können es vielleicht auch mal drei sein. Ich habe an der Uni schon Referate gesehen. Da haben die Leute irgendwie... Ähm, Zwei Zettel, A, vorder- und rückseitig, halbseitig bedruckt, abgeliefert, also so sechs bis acht Seiten, das ist zu viel. Ja, aber nachhaltig. Ja, das heißt also, es sollte wirklich so sein, dass man selber auch, auch das Gefühl hat, okay, wenn ich das jetzt aus dem Schrank ziehe, dann habe ich noch eine Ahnung davon. Ähm, da gibt es eine Unterkategorie von, und das ist Show and Tell. Das ist, wenn man Dinge mitbringt, die haptisch sind, das macht auch sehr viel Spaß, die sollte man dann aber auch abbilden und man sollte vor allen Dingen ähm, diese 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 Dinge, die man da mitbringt, nicht einfach nur aus Showzwecken mitbringen, sondern sie in das Referat einfließen lassen. Ja, ähm, Okay, also das ist so die Frage, was mache ich medial? Na, über Stimme und, und Auftreten und so reden wir in der nächsten Folge was noch fehlt, ist das eigene Material, also wie bereite ich mich jetzt auf mein Halten des Vortrags vor, wenn ich ein gutes Handout habe, habe ich eine sehr gute Vorbereitung für meine eigenen Thesenkarten, für meine, äh, für meine eigenen Thesenpapiere und da gibt es unterschiedliche Strategien, wenn ich eine Präsentation mache, kann ich da natürlich die Moderatoren, äh, Notizen benutzen, wenn ich selber irgendwie rede, dann kann ich da so, so Karteikärtchen benutzen, ähm, und was ich da drauf schreibe, ist relativ unterschiedlich und hängt direkt von dir als Person ab. Es gibt so eine Sache, von der ich abraten würde: Das ist vollständig vorbereitete Texte, die man dann nur vorliest, weil das fällt Lehrkräften auf und es ist grundsätzlich ein schlechtes Zeichen. Es gibt in Deutschland dieses äh, Ding, dass man sagt: Ein freier Vortrag ist besser als ein funkelesener Vortrag. Das stimmt nicht. Ein äh, freier Vortrag ist nur besser als ein vorgelesener Vortrag, wenn er irgendwie äh, gut strukturiert ist und gut gehalten ist. Kann man das nicht, sollte man äh, sich mehr auf seinen Text verlassen, aber das heißt nicht, dass man eine Vorlesung veranstaltet. Ja, das gibt es halt Punktabzüge für. Insbesondere, weil dann auch der Kontakt zum Publikum weg ist. Ja, aber äh, man kann sich schon, schon Formulierungen und so weiter auf die Karten schreiben. Man kann auch auf den, den Karten irgendwelche Verweise haben, wichtig ist irgendwie eine Nummerierung und so, ähm, das sind alles auch Fehlerquellen, ja, wenn ich irgendwie ein Stapel Karteikärtchen habe und die dann nacheinander äh, verwirrt vortrage und, und so weiter, das funktioniert dann irgendwann nicht mehr und das ist dann auch sehr schade. Okay, ähm, ja, also es gibt Leute, die, die benutzen da ihren eigenen Thesenzettel und so weiter, das hängt direkt von der Person ab, ich halte sehr oft Vorträge, wo ich fast gar nichts an Vorbereitung habe, weil ich die Inhalte aus dem Kopf kann. Na, ähm, das ist nicht so das Problem. Ja, das war es zur Referatsvorbereitung. Noch, noch so ein Tipp. Eigentlich sollte man ein Referat vorher einmal irgendwie geübt haben. Jetzt bin ich da ein schlechtes Beispiel, ich mache das auch nicht. Ähm, aber man, man, man sollte mal und wenn man äh, das Referat dann dann gehalten hat, sollte man halt auch nochmal gucken, dass man alle seine Informationen richtig hat und so weiter. Es soll ja auch Lehrkräfte geben, die auf äh, Referate dann irgendwelche Arbeiten schreiben. Ich halte das für, für schwierig, aber das wird gemacht. Ja. Und das ist im Endeffekt Referatsvorbereitung. Der wichtige Teil ist wirklich dieses, dieses vorstrukturierende Denken darüber, welche Medien benutze ich für mein Thema? Was will ich zeigen? Brauche ich Text? Brauche ich Bilder? Und diese Dinge, die müssen vorher entschieden sein, dann wird alles einfacher. Ja, also ich habe sehr gute Referate schon gesehen, wo die Leute gleich ein Konzept hatten und dieses Konzept dann durchgezogen haben. Ich habe sehr schlechte Referate gesehen, wo sich Menschen viel Mühe gegeben haben, um nichtssagende Dinge zu produzieren. Ja, also es ist wirklich die Frage, wie, wie bringe ich den Inhalt, was für einen Inhalt habe ich da, wie bringe ich den am besten ans Publikum. Ja, und das war's für Folge 10. In Folge 11, also im November, geht es dann um die Frage, wie halte ich einen Vortrag richtig. Und ich weiß noch nicht, ob das nicht wieder ähm, eine Situation wird, wo ich vielleicht in der Schule den entsprechenden Vortrag, den ich dazu habe und in der Schule halte, aufnehme. Ähm, oder ob ich das hier euch erzähle. Das wird sich noch ergeben. Es ähm, ergeht wie immer noch der Hinweis, es gibt immer noch Fragen at Lernfragen.org. Wer also Fragen an mich hat oder mir irgendwie äh, Dinge schicken möchte, über die er mal oder sie mal gesprochen haben möchte, ähm, ja, als, als jetzt auch aus einer, aus einer Beurteilungs- und Strategieperspektive schickt sie mir an Fragenentlernfragen.org. Da bin ich dann ganz glücklich, wenn ich da mal was zu, zu lesen kriege. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Oktober. Kommt ja dann Halloween und so. Viel Spaß!